0: Dit is aflevering 103 van de Nieuwe Leiders podcast over intrapreneurship. Deze week een korte solo aflevering, um, omdat er iets is wat ik met je wil delen over een verschijnsel wat ik steeds meer zie voorkomen in mijn werk. Ik kom in heel veel verschillende organisaties, commerciële bedrijven, maar ook uh, uh, overheid en, en semi-overheid. En daar begeleid ik vaak MT's of andere teams. En er komt heel vaak een moment dat ik na afloop of tussendoor in vertrouwen apart wordt genomen... en dat mensen met mij delen dat ze ontevreden zijn. Dat er niet genoeg is om ontslag te nemen, maar wel een soort gevoel van... is dit nu alles? Kom ik wel helemaal tot mijn recht hier? Kan ik wel mijn hele potentieel gebruiken in het werk? En laat me heel duidelijk zijn, dat staat helemaal los van rang of rol... Ik kom het op alle niveaus tegen, van uitvoerend tot management en zelfs uh, directeuren in loondienst uh, heb ik dat uh, horen vertellen. En het staat ook los van of het in een commerciële omgeving is of in een uh, non-profit omgeving. Het, het gaat eigenlijk door, de heel, de, ja, door heel werkend Nederland heen, lijkt het wel. En... Um, ik denk dat het goed is om daar eens met elkaar bij stil te staan. Omdat het op zo'n grote schaal voorkomt... Uh, heb ik het gevoel dat veel organisaties hier een enorme kans laten liggen. Namelijk een kans om intern ondernemerschap te bevorderen. En ik zal zoiets vertellen wat ik daarmee bedoel. Intern ondernemerschap draagt enorm bij aan betrokkenheid, aan innovatie maar ook aan medewerkers die voelen dat ze kunnen groeien in hun rol... en dat hun hele potentieel benut wordt. En dus ook bereid zijn om dat helemaal in te zetten. En dat is dus een van de dingen waar ik uh, inmiddels mondjesmaat... ook uh, leiderschapsteams, directies en MT's in begin te begeleiden. Want het is een, een behoorlijke mindset shift... Aan de ene kant, maar het heeft ook wat praktische consequenties. Want heel veel van de prikkels in de organisaties die we kennen, staan nog heel erg op traditionele manieren van leiderschap en van het aansturen van mensen. En wat je dan ziet gebeuren, is dat er een evaluatiecyclus is. En soms is dat echt nog de, de uh, traditionele uh, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Maar dat heeft ook allerlei, an allerlei andere vormen. Maar het komt er... Op hoofdlijnen vaak op neer dat medewerkers op een aantal dingen gescoord worden. En in heel veel omgevingen is het ook heel logisch dat er gekeken wordt naar het behalen van bepaalde doelen, naar allerlei van dat soort dingen. Um, he, dus naar doelen, naar resultaten, naar bijdrage aan bepaalde projecten, nou, noem het allemaal maar op. En daar worden mensen op gescoord. Maar... Um, waar je dan aan voorbij gaat, is dat veel mensen ook uh, vooral zullen focussen op het nou ja, behalen van een positieve evaluatie, welke vorm dat dan ook heeft, en zich niet uitgenodigd voelen om ook andere delen van hun capaciteiten, van hun persoonlijkheid, van hun, uh, van hun potentieel, om dat in te gaan zetten. Daar wordt niet om gevraagd en het voelt al snel als extra, als een hobby of als iets wat je nou eenmaal niet doet op je werk. En ik denk dat we daarin um, nou ja, een, een denkfout maken. Ik denk dat het heel nuttig, zinvol en waardevol kan zijn, zeker in een tijd van arbeidsmarktkrapte, om op deze manier mensen te helpen groeien. Om werk oprecht op zo in te richten dat mensen daarin kunnen groeien. Maar goed, laat ik eerst even teruggaan. Naar het verschijnsel wat ik tegenkom uh, op de werkvloer. He, um, want ook als je als medewerker hier naar luistert en je denkt van ja, weet je, ik heb helemaal geen directie of managementteam, of, of leiding, of bestuur, of wat dan ook, die hier voor openstaan, dan is het geen verloren zaak. En uh, omdat ik zie dat het op zo'n grote schaal voorkomt... loop ik al een tijdje met het idee rond van... ja, wat kan ik hier nu eens mee gaan doen? Wat, wat is nu eens een idee om een groot bereik te hebben... en veel mensen te helpen aan een, een, nou ja, het, het bewust worden van een aantal denkfouten... die veel mensen hebben in loondienst... en uh, tegelijkertijd ook een aantal mindset-shifts te maken... en praktische tools om meteen... Nou ja, te gaan experimenteren met wat gebeurt er nu... als ik wat meer intern ondernemerschap gewoon uit mezelf ga doen. En laat ik eerst eens beginnen van... hoe komt het nu dat zoveel mensen zich op dit moment opgesloten voelen in hun werk? En ik denk dat daar een aantal... Oorzaken achter liggen. Sommige zijn wat meer existentieel en andere wat meer praktisch. Ik noemde net al één praktische, en dat is de manier waarop we beoordelen, evalueren hoe mensen functioneren, ja, dat is nog steeds tamelijk traditioneel, waardoor mensen zich een beetje tussen aanhalingstekens gevangen voelen in de thema's waar ze op gescoord worden. Maar een ander element wat ik denk dat daar aan ten grondslag ligt, is dat we in onze cultuur heel veel van onze identiteit en zingeving zijn gaan ophangen aan werk. He, um, we hebben al een hele tijd uh, de beweging dat dingen als religie en gemeenschapszin... steeds verder uit onze ja, manier van samenleven is verdwenen. En um, daar wil wat van zingeving voor in de plaats komen. En heel vaak is dat werk. He, als je de, als de, de, de kaders van een religie, van een kerk of van een, he, een zinvolle rol binnen een gemeenschap als die op de achtergrond raken, dan, dan hebben we een soort ja, bijna op zielsniveau een behoefte om op een andere manier dat, dat gat te vullen. En uh, we zien werk als een zinvolle ingeving die ons bovendien, en dat is niet uh, onbelangrijk in een uh, ja, toch wel kapitalistisch... Uh, kapitalistisch werelddeel, een kapitalistische uh, uh, samenleving waar we in, werk, uh, in, in leven. Uh, die ons bovendien status, aanzien geeft en de mogelijkheden om ons levensstandaard erop na te houden waar we naar verlangen. Denk maar eens, als je in een nieuwe groep komt met mensen en uh, je stelt je voor, ik Durf er bijna mijn handen voor in het vuur te steken. dat in de eerste vijf minuten. de vraag al zal gaan naar. wat doe je in het dagelijks leven? En daarmee wordt niet bedoeld. of je de afwas doet. of dat je je tanden poetst. Het gaat erom. Wat, waarmee verdien jij je geld? En onbewust. ranken we dan. Hè, dus we kijken echt naar onze plek op de apenrots. ten opzichte van elkaar. als de ander vertelt, wat voor baan die doet, ga je daar al heel snel mee vergelijken. Het is een manier van hoe wij ons tot elkaar verhouden, maar ook hoe we kunnen begrijpen uit wat voor achtergrond iemand anders komt. Dus het is een, een, een manier van ons aan elkaar verbinden en ons nou ja, ten opzichte van elkaar verhouden. Maar op het moment dat jij aan je werk zowel identiteit als zingeving, als status, als aanzien, als levensstandaard ophangt, nou, dat is nogal een rol om te vervullen. Dus je snapt dat er dan al heel snel... Uh, het risico van uh, ontevredenheid op de loer ligt. Dat, dat is heel begrijpelijk. Iets anders wat ik veel hoor ook de laatste tijd... is dat de periode van thuiswerken uh, tijdens de pandemie... dat dat veel met ons bewustzijn heeft gedaan. En dat gaat eigenlijk twee kanten op. Aan de ene kant hebben we ons heel erg gerealiseerd hoe hard we elkaar nodig hebben... Uh, om ons prettig te voelen. Want het is anders of je met elkaar in één ruimte zit uh, om te overleggen... of dat je elke keer een afspraak moet maken... Uh, om elkaar in een, in een online hokje via Teams of via Zoom te treffen. Dat heeft echt wat gedaan. We zijn echt wat verwijderd van elkaar. En we hebben heel erg gemerkt hoezeer we die... Menselijke connectie nodig hebben. Maar de andere kant is dat we ook hebben gemerkt van ja, we hoeven niet altijd um, uh, he, in de file te staan en weet ik veel wat om, om ons op te laten sluiten op kantoren. We kunnen ook uh, wat flexibeler zijn in onze manier van werken he, tussen online en offline. En ja, weet je, dan zit je in je eigen omgeving, aan je eigen keukentafel of in je eigen kantoortje, als je dat hebt. Um, je, je kan uit je eigen koelkast lunchen, je kan je eigen boterhammen smeren. Kortom, je ervaart ook wel heel veel meer autonomie over hoe je je werk indeelt. Inmiddels, ik geloof dat ik in de afgelopen week wel van drie verschillende mensen heb gehoord van hoe kan het dat ik op mijn werk geen collega's tegenkom, maar dat ik wel s ochtends in de file sta en s'avonds weer. En dat is inderdaad een wonderlijk punt. Het lijkt alsof we elkaar continu mis blijven lopen en... Ja, dat geeft ook een vorm van vervreemding. Als we op die manier een beetje parallelle levens beginnen te leiden... en niet meer die cohesie hebben op het werk... Dan, um, dan zet dat tot nadenken aan en dan zet dat tot onvrede aan. En een van de dingen die dan bovenkomt is niet alleen um, de inhoud van je werk... maar ook de match. Is wie ik ben als persoon matcht dat nog met wat ik kan brengen in het werk? En hoe kan ik daar groeien en hoe kan ik mijn hele... Uh, pakketje aan, aan eigenschappen, uh, temperament, persoonlijkheid, uh, competenties, eigenaardigheden. Hoe kan ik die helemaal inzetten? Nou, dit alles heeft er voor mij toe geleid dat ik een online training, of een online training, een online masterclass wil gaan geven. En die geef ik aanstaande dinsdag, 22 november, s'avonds om half acht. En het is een masterclass die geschikt is voor uh, mensen in, in loondienst. Maar ook uh, mensen die uh, misschien als, als interimmer of, of wat dan ook een leidinggevende functie vervullen voor verschillende organisaties. Om eens op een andere manier te gaan kijken naar hoe kunnen we veel meer ondernemerschap in ons werk gaan uh, uh, nou ja, organiseren. Hoe kunnen we veel meer gebruik maken van het totaalpakketje wat, wat, wat mensen zijn. Um, en ik zit, heel even, ik zit heel even te kijken. Uh, ondertussen op mijn inter, uh, internet. Vandaar dat je me even hoort, uh, hoort aarzelen. Want ik moest heel even kijken of de tijd die ik aankondig goed is. Ja, het is inderdaad aanstaande dinsdag. Aanstaande dinsdag Um, om half acht in de avond. En uh, waar we het dan over gaan hebben. is onder andere. wat bedoel ik nou precies met intrapreneurship? Hè? Want dat is een van de. dat de, 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 de titel van de masterclass. maar ook een van de dingen die ik echt even tegen het licht wil houden. om daarin wat handvatten te geven van hoe kun je dat anders gaan doen. Ik wil een aantal veelgemaakte denkfouten. Uh, wil ik daarin uh, behandelen. En die denkfouten die maken dat we onterecht onze functies vaak, nou ja, de randen van onze functie als een soort betonnen muren zijn gaan zien. Terwijl ze in werkelijkheid veel elastischer zijn dan je zou denken. En ik geef je daarin een aantal mindset shifts en praktische tools om mee aan de slag te gaan. Dus het is een praktische masterclass. Het is er een die heel erg gaat over mindset en bewustwording. En je ook gaat uitnodigen om echt vanaf de volgende dag iets anders te gaan doen. Om te ervaren hoe dat is. En uh, nou ja, ik zou het heel leuk vinden als dit onderwerp je aanspreekt. Als je daarbij bent, het duurt ongeveer een uur. En als je je wil aanmelden, dan kan dat via de uh, link op mijn website. Dat is de implementatie. Oh God, ik moet even kijken trouwens wat de link op de website is, want daar twijfel ik nu even aan. Mijn website is in ieder geval deimplementatiedokter.nl en je kunt hem vinden als je doorklikt naar het tabje gratis en daar zie je hem als training staan. En ik zal ook heel even kijken nu of ik de rechtstreekse link kan vinden. Uh, ja, die vind ik hier ook. Dat is de implementatiedokter forward slash en dan inschrijven streepje masterclass streepje de streepje intrapreneur. Dus overal streepjes tussen de implementatiedokter.nl inschrijven masterclass de intrapreneur met streepjes.